0: «Hand aufs Herz», der Podcast von Herz an Herz. Mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von der Raffaela Heil. Herzlich willkommen beim «Hand aufs Herz» Podcast. In der heutigen Folge geht es bei uns um das Thema Postpartale Depressionen». Dazu habe ich mit Janine Rutschmann und der Melanie Walter geredet. Sie arbeiten bei Herz an Herz und sind beide selber von postpartalen Depressionen betroffen. Die Geburt eines Kind wird mit vielen Erwartungen auf ein sehr freudiges Ereignis und um eine Zeit voller Geborgenheit und Glücksmomente in Verbindung gebracht. Und trotzdem bedeutet die Geburt oder besser gesagt Zeit danach schweizweit für rund 15 Prozent von allen Frauen den Absturz in eine große Krise. Sie erleidet eine postpartale Depression oder sogar eine Psychose. Das sind jährlich ca. 13.000 Betroffene schweizweit. Auch Väter können daran erkranken. Ganz klar abzugrenzen von einer PPD ist dabei der sogenannte Blues. Der betrifft 50 bis 80 Prozent der Frauen zwei bis vier Tage nach der Geburt und verschwindet meistens so schnell wieder, wie er gekommen ist. Trotzdem ist das Ganze immer noch ein Tabuthema. Die meisten Frauen und Männer leiden still. Der Erwartungen an die Eltern, dass sie glücklich und zufrieden sein und alles auf die Reihe bringen, sind hoch. Sechs durchs Umfeld, die Gesellschaft oder auch von den Betroffenen selber. Viele wissen nicht, dass sie an einer behandelbaren Krankheit leiden. Betroffene stoßen auch oftmals auf ein grosses Unverständnis und hören Sätze wie «Es ist uns allen so gegangen» oder «Jetzt tut doch nicht so». Durch das wird das Leiden der frischbackenen Eltern unnötig verlängert. Die Risikofaktoren, um an einer postpartale Depression zu erkranken, sind sehr vielfältig. Es gibt körperliche Ursachen wie hormonelle Veränderungen, genetische Veranlagung, Blutdruckschwankungen oder einen gestörten Schlaf. Dazu kommen psychische Ursachen, Ursachen rund um die Geburt, Ursachen im Umfeld wie fehlende Unterstützung und ein unruhiges Wochenbett und wie vorher schon erwähnt, gesellschaftliche Ursachen. Treffen kann es aber jede, egal wie gut man vorbereitet ist auf den neuen Lebensabschnitt. Genauso vielfältig wie die Ursachen sind auch die Symptome von postpartalen Depressionen. In diesem Podcast hörst du zwei sehr unterschiedliche Geschichten. Wir nutzen die Gelegenheit, um am Tabuthema PPD entgegenzuwirken. Am Schluss von der Folge und auch in den Shownotes findest du diverse Links mit Hilfsangebot. Unter anderem gibt es einen kurzen Fragebogen, wo du testen kannst, ob auch du betroffen bist. Ich möchte an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass es sehr persönliche Geschichten sind. Falls du Mühe hast und uns gerade nicht vertreibst Sachen über psychische Erkrankungen... Kindsverlust oder schwierige Geburten zu hören, dann los hör bitte nicht weiter oder verschiebe es auf einen Zeitpunkt, es besser passt. Ansonsten freue ich mich, dass du dabei bist und uns zu los ist. Janine und Melli, heute darf ich mit euch zwei einen ganz speziellen Podcast aufnehmen. Es ist für mich nämlich das erste Mal, dass ich nicht nur eins, sondern gerade zwei Gäste habe. Und ich danke euch vielmals, dass ihr da seid und bereit seid,
1: mit mir über das Thema «Postpartale Depression» zu reden. Danke vielmal. Ich freue mich auch mega fest und bin gespannt auf den Podcast. Und ich hoffe, dass wir ganz viele Frauen könnt gute Sachen weitergeben und auch helfen, wenn sie auch betroffen sind. Ja, danke vielmals. Ich schließe mich da
2: an, der Gia. Ähm, und hoffe auch, dass wir da ein bisschen aufklären dürfen und auch so ein bisschen ein Tabuthema eben nicht mehr so
0: tabusieren. enttabuisieren wie auch immer. Genau. Ich glaube, bevor wir anfangen, wäre es gut, wenn jede von euch sich kurz vorstellen also einfach, wie viele Kinder ihr habt und in welchem Rahmen ihr Betroffen waren von postpartalen Depressionen.
2: Also ich bin Melli, Melanie Walter. Ähm, ich habe drei Kinder, zwei an der Hand und ein Sternenkind. Ähm, Die Lena äh, ist neun in der vierten Klasse. Und der Nilio ist 5 im 2. Kind. Ähm, und der Pfiedita ist im ähm, 2014 verstorben. Genau, und ähm, ich hatte grundsätzlich ähm, nicht, äh, also ich nicht eine postpartale Depression, gehabt, sondern ähm, ich habe eine bipolare Störung. Das ist eine Grunderkrankung, die ich mitbringe. Und hatte äh, durch den Verlust von für eine äh, schwere Phase, gehabt, Depression ähm, und postportal kann man auch sagen. Also es war so undefiniert eigentlich. Und ähm, hatte er nachher nach dem Nelio, wo ich eigentlich gemeint hatte, sei jetzt alles gut und wunderbar, hat es mich voll wieder verstrichen. Mm. Und hatte eigentlich eine postpartale Depression im Rahmen meiner bipolaren Störung. Und hatte auch, also ich am Schluss zweimal schon in der Klinik. Gewesen.
1: Ich bin Janine, äh, Janine Rutschmann von Senhof und ich habe zwei Kinder. Milo, der ist jetzt fünf. Jahre. Und der Remi, der ist jetzt gerade jährig geworden. Ich war bei beiden Kindern auf eine andere Art betroffen. Bei Milo han ich wirklich schon, ich sage jetzt mal, drei Wochen vor der Geburt hat es angefangen. Es war eigentlich wirklich eine mega heftige postpartale Depression von den Hormonen. Schon ein vor der Geburt und nach der Geburt mega heftig. Und beim Remi war es anders. Gewesen. Da war eigentlich die Geburt mega gut. Gewesen. Und dann hat sich das einfach so durch die ganze anstrengende Zeit am Anfang und Stress und alles entwickelt und ist dann eigentlich eine postpartale Erschöpfungsdepression, Schrägstrich Burnout gewesen. Mhm. Ich möchte gerade
0: noch eine erste Information für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zwar reden wir in diesem Gespräch bewusst über postpartale Depressionen oder werden es vielleicht auch als PPD abkürzen. Und nicht über postnatale Depressionen, wie es heute oft noch genannt wird. Äh, Postnatal bezeichnet nämlich alles, was das Baby nach der Geburt betrifft. Und postpartal betrifft das Mami. Bevor wir nachher in die Zeit eintauchen und ihr uns erzählt, wie das alles tatsächlich abgelaufen ist, als Betroffene von PPD, möchte ich noch etwas über die Zeit vor der Geburt oder vielleicht sogar vor der Schwangerschaft mit dir reden. Man weiss ja heute, dass postpartale Depressionen jede Frau kann treffen kann, egal ob sie vorher schon betroffen war von psychischen Leiden, egal ob es ein Wunschkind ist oder nicht, egal welchen sozialen Status jemand hat. Aber gleich gibt es ja gewisse Risikofaktoren, die man so darauf hinweisen können oder wo man dann im Nachhinein kann sagen kann, ja, man hätte es erahnen können. Meli, magst du uns erzählen, hat es bei dir schon während der Schwangerschaft Anzeichen gegeben, dass du jemals betroffen sein kannst? Oder bei dir ist es jetzt ja nochmal eine andere Situation eben mit der bipolaren Störung, dass du wie, ähm, ja, eigentlich schon in dem Ganzen drin warst? Oder hat sich das erst dann weiterentwickelt? Vielleicht magst du uns erzählen, wie es zu diesem Zeitpunkt war für dich?
2: Also bei mir ist es so eh speziell wie weil bei der Lena, also bei meiner ersten Schwangerschaft im 2013, ähm, habe ich alle Medikamente, die ich genommen habe, auch abgesetzt, sobald ich gewusst habe, dass ich einen positiven Schwangerschaftstest hatte. Also das war mit der Ärzt abgesprochen. Und, ähm, ich hatte eine völlig geniale Schwangerschaft gehabt mit ihr. Es ähm, ist mir wirklich gut. Gegangen. Nachher kam sie auf die Welt. Gekommen. Ähm, eine lange Geburt, aber eine okay Geburt. Ich ähm, musste aber im Spital entbinden, weil sie ist, sie, haben sie mit den Saugelocken geholt und sie ist recht weit oben gelegen. Und das mit dem Geburtshaus hat nicht geklappt, weil sie in der 37. Woche noch gut geschaut hat. Mm, ja. genau. bei Nachher aber ähm, ins Wochenbett, als wo Lena irgendwie ein paar Stunden alt war, sind wir mit dem Auto ins ähm, Geburtshaus, nicht ins Wochenbett ähm, gefahren. Wir haben dort ein paar Tage verbracht in Teralta, in Luzerno, wo wir dort gewohnt haben. Und dann konnte ich, ich konnte sie stillen. Und uns ging es wirklich gut. Ich war auch medikamentenfrei. Und bin eben ziemlich schnell. Also im Dezember im April auf die Welt. Gekommen und im Dezember war ich dann bereits wieder schwanger mit dem Füdi. Und ähm, das mir auch noch gut gegangen. hatte aber einen ähm, Nackenfaltentest des Füdi. Ähm, der dicke Nackenfalte-Bescheid ähm, und dann ist es also losgegangen mit dem ganzen Stress. Wir haben Voruntersuchungen gemacht und so weiter ähm, und schlussendlich haben wir uns entschieden, weil er ein Nierenleiden hatte ähm, und nicht lebensfähig wäre, dass wir ihn lassen lassen. Ähm, und er ist am 6. April auf die Welt gekommen. Die noch nicht, noch nicht einmal jährlich. Ich war nicht einmal mehr fähig, auf mich selbst zu schauen. Also ich musste dort bei meiner Mami wohnen. Müssen. <lacht> ja, also es ist wirklich, ich finde, das Kind den ersten Schritt macht mit etwa 14 Monaten und auf einen zukommt, strahlend. Und du liegst nur am Boden und brühlst. Du hast das Gefühl, du kannst nicht einmal mit der Tochter geniessen, die lebt. Und ja, es war mega schlimm. Und ich habe mir aber Hilfe gehalten, weil ähm, ich wusste, ähm, mein Papi hatte eben schon eine bipolare Störung gehabt und sich das Leben damals, als ich zehn Jahre alt war. Ähm, und ich wusste für mich selber, ich will das nicht äh, in, meinem, in der Lehne in meinem Kind, anzutun. Dass es mir so scheiße geht. Und nein, mein Mann nicht. Und ähm, bei Nelio, ähm, er isch ja vier Jahre alt, nach dem Pfödi nach auf die Welt gekommen. Also bin ich drei Jahre später schwanger geworden. Dort war die Schwangerschaft auch krass. Also ähm, eine brutale Angst. Immer so die Phasen. Ich wusste, drei Monate Nackenfaltentest, das ist gut, okay, durchschnuppe. Und die ganze Schwangerschaft war wirklich so ein U uh und Aben, der Gefühl, also, das hat man ja normal sowieso. Aber bei mir ist das wirklich ganz krass gsi Und ich habe den letzten Monat, ich, alles, was ich welle ist, dass Daniel jetzt auf die Welt kommt und dass ich den gesund in der Hand mm. habe. Und er habe so auch viele Sachen so jetzt im Nachhinein gemacht, wo ich jetzt ich würde sagen wie blöd bist gsi Wieso hast du das eigentlich gemacht? Also ich habe einen Pädiater no gehabt, der gemeint hat, ich müsste wegen Medikament aufpassen, beim Stillen. Und ich habe irgendwie dann halt einen Monat, bevor ich, oder drei Wochen, bevor Eli auf die Welt kam, han ich no das ein Medikament abgesetzt, das will ich unbedingt stillen wollte. Und das war so der, der Todesschuss. Also ich weiss nicht, ob
0: Medikament kann erwähnen. Ja, darfst du, wenn du das möchtest.
2: Ja, also es ist ein Zipralex, ist ein und das tut man normalerweise ganz langsam ausschleichen. Und wenn man das eben einfach so, die sind schon nur 5 Milligramm, aber wenn man das Knallauffall absetzt,
0: drei Wochen vor der Geburt, das ist grundsätzlich so ein das Schuss per se mm. war. Aber durch diese Schwankungen, die du gehabt hast, warst du wahrscheinlich auch recht noch krasser im Zug Hast Du wie auch nicht so rational irgendwie gedacht. Nein,
2: oder? und, und der, der Fokus, der totale Fokus, war wirklich drauf. Gewesen. Also, eben, die Lena war ja nebenan was. Mm. Also mm. Wir hätten dort auch noch Zügel auf Winterthur. Ich habe mein ganzes Umfeld verloren. Das sind auch ja Themen, die Definitiv. beitragen. Oder? Ähm, und ja, eben, schwanger. <lacht> und es ist wirklich, ähm, ich habe mir so ein bisschen, schon ein den Todesstoß selber gegeben. Und ich hatte auch keinen Psychologen mehr, der mich betreut hat. Weil sie, die ich hatte, die ist auf die Posten gegangen. Und wir haben schon noch Skype und so, aber es ist so richtig, das ist bei, bei mir eh mega gefährlich, weil man mir das Netzwerk nimmt mhm. Und das ist mir damals noch nicht so bewusst gewesen. Und ähm, ja, so ist es
0: grundsätzlich schon wie vorplanen oder vorgegangen? Aber in dem Moment hast du es nicht realisiert, sondern es Nein. ist jetzt einfach das, was du im Nachhinein kannst sagen kannst, hey, eigentlich ist es so klar gewesen.
2: Richtig. Also ich habe ja mega viel gelernt in den letzten fünf Jahren wieder über mich mm. ähm, und habe ja auch eben seit zweieinhalb Jahren jetzt dort arbeiten und nochmal mehr gelernt. Ähm, und äh, ja, also wenn ich durchdrehen könnte, würde ich natürlich manchmal ganz anders machen, aber das sind alles
0: Lebenserfahrungen mm. und, das. und eben in diesem Moment hast du wirklich man kann sie ja auch nicht beurteilen Nein. oder sagen hey, ich laufe da in etwas drei oder so drum passieren diese Sachen ja eben richtig
2: und wenn du in die Situation inne bist dann
0: kannst du meistens fast nicht mehr aufhalten
2: außer ja. du hast eben professionelle Hilfe
0: was du die zu dem Zeitpunkt aber wie nicht gehabt hast
2: das habe ich nicht gehabt, weil ich <lacht> eben dort gewechselt habe und, mm. und vor allem habe ich gedacht das war auch immer mein Gedanke wenn das zweite
0: Kind in Danielio gesund auf die Welt kommt, dann ist ja alles super. Es ist wie so bis zu diesem Punkt an den Gedanken oder? Ja. Weil das war ja die grösste Angst gsi und in diesem Fall wie so das grösste Ziel. Und es wird dann wie nicht weiter im Kopf geplant, oder so, oder? Nein, und
2: auch eben, was es heisst, zwei Kinder zu haben. Also das hat Gia sicher gemerkt, oder? Wo, wo du deine erschöpfungs hast. Mm. Das, das ist
0: ihm nicht bewusst. und Das sagt einem niemand und das weiss man nicht. Wie war es bei dir? Hat es auch gewisse Anzeichen gegeben, die du im Nachhinein mindestens sagen kannst, man hätte es annehmen können?
1: Also Anzeichen, ja, im Nachhinein kann ich mir schon vorstellen, wieso es dazu ist. Aber ich würde sagen, so definitive Anzeichen hat es nicht gegeben. Bei Milo war es so, dass ich ungewollt schwanger geworden bin. Also er ist eigentlich ein Billerkind. Ja, er ist Mm. Mit den Pillen noch eigentlich entstanden. Und wir waren beide mega jung, gewesen, 24, sind noch, nein, nicht immer 24, 23, ist ja gleich. Auf jeden Fall waren mm -hmm. wir noch Ausbildungen und noch voll im Partyleben und noch ganz andere Pläne. Gehabt. Und dann, ja, ich habe dann auch erst nach über drei Monaten gemerkt, dass ich schwanger bin. Mir ist es mega gut gegangen. Aber irgendwie sind dann meine Tage nicht und so. Und dann dachte ich, dann gedacht, jetzt muss ich mal schauen, ja. Und dann habe ich da das dreimonatige Kind. gesehen. <lacht> ich aus allen Wolken gehabt. das war schon ein heftiger Moment gewesen. Aber ich habe von Anfang an, gewusst, das Kind das behalte ich, das bleibt bei mir. Und wir haben uns dann dafür entschieden. Und ja, also mir ist durch die Schwangerschaft mega gut gegangen, wirklich. Ich war fit, gewesen. ich bin natürlich lieber bin Partys und so dementsprechend gesund Klappe, ich laufen und alles. Und dann, in den letzten Wochen, hat es angefangen, dort hat's mich, Ich nehme an, es ist auch von der Hormonänderung gewesen, vor der Geburt. Ich meine, ich habe eben über zwölf Jahre Pillen genommen. Ich sage mal, meine Hormone sind immer gleich stabil. Gewesen. Ich habe das nicht gekannt, wie eine mm -hmm. Hormonschwankung mm -hmm. ist. Jetzt, im Nachhinein, denke ich, es hat viel mit dem zu, es hat mich richtig heftig ein druck sage ich mal, und dann ist sicher auch mal die Gedanke gekommen, hey, ich komme ein Kind über. was muss ich eigentlich machen, kann ich Mutter sein, wie geht das? Ja, genau. Und beim Remi, der es ein Wunschkind und wir haben uns mega gefreut und ich bin auch mega schnell wieder schwanger geworden. Und ähm ja, also die Schwangerschaft ist eigentlich, ich sage jetzt mal, okay gewesen. Am Anfang ist es mir recht gut gegangen und dann habe ich aber schon immer wieder Phasen gehabt, wo ich so, ja, ich sage jetzt schon mal ein bisschen, nicht gerade depressiv, aber ein bisschen Verstimmungen gehabt habe. und irgendwie auch mega Angst amigs. Ich habe dann auch zu der Meri gesagt im Geschäft, hey nein, und ich habe Schiss, das wieder die... «Depression kommt, ich will das nicht mehr.» und Ich habe mir auch immer gesagt, nein, das kommt nicht mehr. Und mm. Beim zweiten ist es anders, mir geht es jetzt gut, ich bin dem Mami-Ding rein, ich, ich arbeite da, bin Herz an Herz und habe so viel gelernt und gemacht. Und jetzt passiert das nicht mehr. Aber die Angst war natürlich immer ein bisschen da Ja, Es war eigentlich, ja, eigentlich schon eine gute Schwangerschaft, gewesen, aber sicher mit ein bisschen Vorgeschichten, sage ich jetzt mal. Und... Die Geburt ist dann mega gut also die ist super beim Remi. Auf das können wir dann noch zurück. Genau. Also zwei völlig unterschiedliche Geschichten
0: oder Vorgeschichten von einer PPD. Wichtig da dazu zu sagen, ich habe es vorher schon erwähnt, es ist wirklich alles möglich. Also die PPD kann sich nicht nur mit ganz verschiedenen Gesichtern zeigen, sondern wirklich auch die Lebensumstände sind statistisch gesehen nicht wirklich maßgebend. Natürlich gibt es gewisse Risikofaktoren. Es kann also jeder Treffen und die Anfangsphase einer PPD kann sich so unterschiedlich zeigen. Darum ist es so schön, dass wir heute gerade zwei Gäste haben, die eben genau so unterschiedliche Geschichten haben. Also wie quasi als Sinnbild dafür, dass die Erfahrungen mit PPD so unterschiedlich sein können. Ihr haben jetzt beide schon so ein bisschen erzählt, wie es äh, vor der Geburt war. ist. Es nimmt so uns natürlich Wunder, äh, wie sich es nachher weiterentwickelt hat. Vielleicht magst du gerade zuerst schnell erzählen, Janine. Wann kam bei dir der Zeitpunkt, gekommen, wo dem du oder vielleicht jemand in deinem Umfeld gemerkt hast, hey, da stimmt wirklich etwas gar nicht mehr?
1: Also, bei Milo war es so, gewesen. er war leider ein Kaiserschnitt, gewesen, leider. er war in und ich war dort im KSW. Gewesen. Jetzt weiß ich, dass ich bei ihm auch schon auf Frauenfeld gehen konnte. Remy war auch gewesen, natürlich im Frauenfeld auf die Welt. Gekommen. Da kommen wir auch später noch darauf zurück. Ähm und bei ihm ist es wirklich. Also ein paar Stunden nach der Geburt ist es mir gut gegangen. So das erste Mal das Baby auf mir und alles war mega schön. Und er war ganz friedlich, gewesen, wirklich die Ruhe selbst, zum Glück. Und dann ist es losgegangen mit den Hormon. Also wirklich, ich han ganz schlimme. Zustände, Gedanken in mir hatten, als wäre ich ein Junkie oder so. Keine Ahnung, bin war ich noch nie. <lacht> wirklich ganz banal. Ich habe glaube, drei, vier Nächte wirklich nichts. Ich konnte nicht schlafen. Sie haben, ich habe immer gesagt, sie müssten nicht, es geht nicht. Und, also noch im Spital? Ist das war noch im Spital, ja. genau. Sie haben dann auch ähm, die andere Mutter aus meinem Zimmer genommen, dass ich alleine sein kann. Und dort haben dann wirklich auch alle gemerkt, also ist dann auch ähm, Psychiaterin kam vom Spital, sie haben mir dann auch ähm, Antidepressiva gegeben und ja, mit dem Stille ist eigentlich alles ja, okay gewesen. Also sie haben mir zwar Stillhütchen gegeben und Pumpe angestellt, wo ich jetzt weiss, das wäre nicht nötig gewesen. Aber das hat eigentlich alles funktioniert. Der Milo hat getrunken, er war wirklich mega zufrieden, gsi eigentlich gar nicht brüele groß und was ich muss sagen die Liebe zu ihm ist mega da gewesen. also ich habe ihn mega geliebt und herzlich gefunden ich hatte einfach das Gefühl gehabt ich, ich bin ich bin nicht gut für ihn mm. ich der, der hat etwas Besseres verdient ich kann doch nicht auf ihn schauen obwohl ich irgendwie auch gewusst habe ich kann das aber irgendwie so als hätte ich so eine Maske vor mir es ist grässlich gewesen mm. ich bin nur am brüele ja ich glaube, das ist aber auch noch eines so von der Klische. Klischee, habe ich jetzt also ein bisschen in den
0: Vorrecherchen gesehen, dass oftmals, wenn es so um postpartale Depressionen geht, dass wie denn so der Titel irgendwie postpartale Depression irgendwie, wenn man das Kind nicht lieben kann oder so. Dabei ist das einfach etwas, das passieren kann, oder wenn man das Kind nicht annehmen kann oder nicht kann, kann das ist natürlich kann das ein Symptom sein von einer postpartalen Depression Es muss aber überhaupt nicht so sein. Also nur weil man das nicht hat und sein Kind mega liebt und gleich mega happy ist, jetzt, in Bezug auf das Kind mindestens, heisst es das nicht, dass man keine postpartale Depression hat.
1: Nein, genau ich meine? ja. Definitiv. Also ich finde, das hat auch gar nichts mit dem zu tun. Das kann natürlich auch noch dazu kommen Das kann aber auch sein, ohne Depression, mm. oder? Wie du sagst, das ist völlig individuell. Nein, die Liebe war bei mir wirklich immer da mm. gewesen, von Anfang an. Aber halt, ja, ganz viel schlechte Gefühle gegenüber mir vor allem eigentlich, nicht gegenüber dem Milo. Mir hat es wie leid, da, dass, dass er jetzt... Also, «Mein Kind muss sein, und ich bin so schlecht und, und bin so ja nicht glücklich.» auch «Ich habe das Gefühl, ich muss glücklich sein.» man muss doch, das, «Das sieht man doch immer überall im Fernsehen und in den Heften.» «Hey, du kommst ein Baby, weil du genau. musst happy sein.» Aber so ist es eben meistens nicht. Oder ich auch schon, aber…» Nein, ja. «Ich glaube, das ist auch ein sehr
0: grosses Klischee, dass einfach alles genau. so toll ist und so gut. Ich meine, auch, das ist einfach nicht immer so. Ich kann bei niemandem immer so sein.» Also, yeah. Das ist definitiv so und gleich gibt es ja dann noch so also die Spanien eben zwischen, man ist jetzt wirklich in einer postpartalen depression und wie, wenn du jetzt keine hast, jeder hat dann mal einen schlechten Tag so, aber ich glaube dann eben in der postpartalen depression
1: erzählst du uns jetzt sicher gerade noch, dann der schon in ein anderes Extrem dann auch rein. Ja, ähm, und ich kann auch, also was mich auch mega überfordert hat und das kann ich allen als Herz legen, machen wirklich mit dem Besuch, das so, wie es für euch stimmt. Bei mir sind alle reingerasselt und das hat mich total überfordert. Ich habe niemanden gesehen, Ich habe nur meinen Partner gesehen und meine Mami und alle anderen nicht. Und es sind natürlich einfach alle gekommen, weil es der erste Enkel und Urenkel und und weiss auch nicht, was war. Und das Erste Kollegin wahrscheinlich auch in ihrem ja, Alter,
0: die überhaupt das Kind bekommen hat, Genau.
1: Oder? Ja, voll und klar ist sie ja eigentlich herzig, aber das hätte ich eigentlich überhaupt nicht gebraucht. Das hat mich nur noch mehr mitgenommen, mm. dann ist es eh nicht gut gegangen. Auch ein Risikofaktor,
0: ein unruhiges Wochenbett mit sehr viel Besuch, wo man noch ja. besuchen muss und
1: dort einen Kuchen und dort ein paar Chips auf den Tisch tun und ein ja. paar Kaffees rauslassen. Also bei mir war es, es auch noch so etwas, aber dort noch im Spital. Im Spital ja. und das hat mich schon mega. Ich habe dann wirklich gesagt, jetzt, jetzt muss der da nicht den Milo nehmen und runtergehen. Ich, ich brauche meine Ruhe, es geht mhm. nicht. Ja, und dann. Ähm, genau, ich habe dann Medikamente bekommen, bin dann auch mit der Psychiatrie sozusagen verbunden worden, habe dann auch dort eine Psychologin bekommen in der Polyklinik. Die ist gerade neben dem Spital eine ganz liebe, tolle Frau. Und. Ähm, ja, ich bin dann ja, ich kann mega Mühe gehabt, genau mir Narbe mega weiter. Ich kann glaube Zwei oder fast drei Tagen noch einen Katheter ich hatte, wirklich fast nicht aufstehen geschweige denn laufen, selber aufs WC, eben alles so Sachen. Das dreht natürlich auch noch zum mm. Unwohlsein bei, sage ich jetzt mal, bis ich auch dann mal richtig duschen konnte und so. Das habe ich irgendwie mega schlimm gefunden, weil ich sonst ja, ein Mensch bin, der sich immer gerne bewegt hat und gemacht hat. Und dann sind wir, ja, ich glaube, nach sieben, acht Tagen sind wir dann heim. Und dann habe ich mich wirklich mega gefreut auf zu Heim. und ich dachte, hey, mal, zu tut mir jetzt mega gut. Und es ist dann auch so gsi, wir sind zu Hause angekommen und ich habe mich wirklich das erste Mal wieder ein bisschen gefühlt und nicht mehr so mega depressiv. Und zu bin ich dann ein bisschen oben runtergekommen. Ich hatte aber dann natürlich auch Medikamente, bin dann auch zu der Psychologin und es hat sich aber dann eigentlich recht gut eingehendet. Ich habe dann so, ich sage mal, zwei, drei... Okay wochen gehabt, aber wirklich, ich hatte zum Beispiel so Angst zu ertränken, um mit ihm allein rauszugehen. Mhm. Ich habe mich wie nicht getraut, mit ihm allein rauszugehen. Ich bin nur immer am Abend raus, wenn der Dani da ist. Ich hätte nie mit ihm allein im Bus gehen, geschweige denn irgendwie abmachen. Es hat mich alles überfordert. Und was sind deine Ängste in dem Moment? Ich kann es nicht richtig beschreiben. Es ist ganz komisch, irgendwie, dass im Bus der Wagen irgendwo einhängt mhm. und dann das Baby rausgeht. oder allein wärst du dann wie überfordert. Genau. Und ich, ich, ich wäre allein und hätte keine Hilfe. Ich wäre nicht, nicht beschützt also Ich habe eigentlich so mega den beschützten Rahmen gesucht mhm. und immer will, ich sage jetzt mal eine vertraute Person um mich haben, Familienmitglied oder eben der Dani. Das ist ganz klar auch ein Symptom
0: von einer Postpartal-Depression. sind so übertriebene, sage ich jetzt, nicht, dass, dass, dass ich deine Gefühle herabspiele, aber so ähm, Angst vor, äh, mit dem Kind allein sein, mit dem Kind rausgehen, das Kind beschützen wollen, das ist auch so eines der Symptome, wo ganz klar auch Ärzte sagen, ähm, das geht genau schon in die Postportale depression rein. Mm.
1: Ja, das war wirklich das ist extrem gewesen. und auch schade, weil eigentlich würde man ja gerne raus, da hätte mir ja noch mehr Decke auf den Kopf. So oder? Ja, ja, total und irgendwie Genau, ich habe eigentlich unbedingt welche Ich habe mich nicht getraut hineinbinden. Ich dachte, wenn etwas passiert, was mache ich dann? Mm. Und für mich war es mega erschreckend eigentlich auch, mich selber so wahrzunehmen, weil ich bin eigentlich als Mensch gar nicht so. Ja, du bist voll die Selbst. Also ich äh, kenne dich ja
0: gut und du bist voll so die selbstbewusste und lässt dich jetzt auch nicht von jedem, weißt, so etwas sagen. «Ja, so. nein,
1: eben eigentlich nicht.» und ja, wie «Du sagst, könntest dich eigentlich...
0: auch wehren, oder wenn jetzt etwas passieren würde, oder «Voll, aber ja.
1: dort, das, ja, wie sich das dann kann ändern kann, mm. so... oh. das ist mega krass, wirklich.» «Und was ich muss sagen, dann ist es ja ein bisschen so weitergegangen und irgendwann habe ich einfach in meinem Inneren gefunden, hey, jetzt, ich muss etwas machen, es geht nicht mehr so weiter, so will ich nicht leben, das will ich nicht für mein Kind und das bin nicht ich, das geht nicht.» Und dann, wie, ja, es ist so wie, vielleicht ein Zufall gsi sind wir mal richtig stark gefahren und dann sah ich in See so ein Fitnessstudio, Just Woman ist gestanden. Und ich dachte, dort muss ich hin. <lacht> einfach wie so. Und dann habe ich dann gesagt, hey, ich wünsche mir glaube, einen guten Ski, ich muss glaube, einfach ein Sport machen und unter Frauen. Dann habe ich gesehen, dass die Kinderhüte haben und so. Dann habe ich das ein Abo gelöst, das war so, der Milo knapp dreieinhalb halbe alt war und dann bin ich wirklich jeden Tag in das Fitness. Morgen und am Nachmittag. Und dort Anna, habe ich mich getraut. Ich wusste, ich muss nicht im Bus, ich kann dort laufen von mir daheim <lacht> mit dem Kinderwagen oder mit der Trage. Und dann habe ich wirklich Sport gemacht, wie eine blöde, aber es hat mir so gut da Und ja, ich würde sagen, nach drei Monaten ist es mir wirklich wieder sehr, sehr gut gegangen. Ich habe dann natürlich durch das ja, auch wieder ein Selbstvertrauen bekommen, ich war mit anderen Mamis zusammen. Ich hatte ja wirklich in meinem Umfeld niemand, der mhm. Mami ist. Ich war die Erste. Alle waren noch ganz in einem anderen Lifestyle. Und das hat mich mega gut gemacht. Das hat mich Das und sicher auch noch Psychologin, aber der Sport hat mich wirklich aus dieser Krise bei Milo rausgeholt. Und dann, als es mir dort schon viel besser ging, habe ich gfunde, so, jetzt möchte ich wieder arbeiten dät iche dann so neun müne gsi dann konnte ich dann könne ihr mit de grosseltere und dem dani und dann bin ich dann wieder zwei Tage choffe und döt isch ich wieder berg wieder ja also hat das so gut dur zum uscho in dem sinn mega aber ich muss sagen, wirklich döt als ich mich entschieden habe, zum Anfangen Sport zu machen, habe ich noch mal eine Phase. Und wirklich, wenn ich jetzt so zurück, ich weiss nicht, wie ich am Morgen aus dem Bett rausgekommen bin und mich aufgebracht habe, um die Sportkleider anzulegen, mein Kind zu wickeln und mich dort anzuschleppen.
0: Ich habe gerade Hühnerhut, eine weil ich stelle mir das ehrlich gesagt auch stressig <lacht> vor. Also ich hätte das Niemals geschafft. Und ich weiß noch, ich habe dich dort auch mega bewundert, wie vielmals, dass du das einfach geschafft hast. Weil ich habe gar nichts geschafft. Also, und ich habe jetzt nicht irgendwie diagnostiziert, die Postpartale Depression, sondern wie es einfach so verdammt viel ist am Anfang. Es ist einfach viel. Also weißt so das Kind parat machen, eben dich selber irgendwie noch wenigstens einigermaßen parat machen, aufstehen, aufraffen, ich meine, das braucht auch viel. Ja,
1: mega. Danke vielmals. Aber <lacht> ich, ich habe ja, ha das gebraucht. Ich wusste, ich muss es so machen. Mhm. Ähm, vielleicht ich der Stress dazugehört, aber das baut mich wieder auf. Ich, ich hätte es mir eigentlich anders gewünscht, sage ich, mal als ich, weißt, so ein bisschen ruhiger und so. Aber, also gewünscht. Ja, aber es aber hat sich das... wie
0: positiv gemacht, ja, vom Sport ja, her, dass irgendwie
1: noch gewisse Hormone ausgeschüttet worden sind, die
0: dir irgendwie mega auf gut tun Fall. haben. Und so. also, weißt, das ist jetzt nicht einfach nur so... «Ja, haben wir ein bisschen Sport gemacht?»
1: also so. Nein, nein, eben. Es hat mich, also es ist ja, ich habe dort wirklich, ja, es sind ganz verschiedene, so Zumba und Piloxing und mm. all das Zeug. Ich sage jetzt mal so viel Verschiedenes und Yoga und all das Zeug. Ich bin dort zuerst mal so, ich sage zu der Achtsamkeit auch noch gekommen, durch mm. die, all die Kurse, die ich eben besucht habe, jeden Tag. Ja, und eben, durch das bin ich dann eigentlich so langsam, Schritt für Schritt, aus der postpartale Depression wieder rausgekommen. Ich habe dann auch, ähm, ich sag mal, ja, so nach zwei Monaten Sport habe ich dann schon wieder Medikamente angefangen, mit der Psychologin zusammen. Also du hast dort Antidepressiva übergekommen genau. für die postpartale Depression. Genau, also sie haben ja dann wirklich schon im Spital grad, eigentlich mm, am zweiten genau. Tag. Und die entlang. hast du dann nachher durchgenommen bis, eben bis zwei Monate. Genau, genau. Das ist übrigens das ein ja. Genau ich han as Ciprolex gha und ja, ich hatte denn das abgesetzt und han eben anfangen schaffen und dann ist es mir stetig eigentlich besser gegangen und ich bin also muttersicher han Freundin gefunden. Genau, dann ist meine, ich ja wieder gut gegangen. Und dann sind was sind? Über dreieinhalb Jahre vergangen und dann ähm, ja, oder drei Jahre, genau, und dann bin ich schwanger wurde mit dem Remy. Bei Remy war es ganz anders. Also, dort, äh, eben bei ihm war es wirklich. Also die Schwangerschaft ist ja schon ein bisschen. Ist es nicht so, gewesen, wegen der Hormone und eben der Angst, dass es wieder sein könnte. Aber die Geburt war mega gut. Gewesen. Er war auch Streichsler. Ich bin dann auf Frauenfeld und ich konnte ihn natürlich gebären. Es eine anstrengende sehr lange Geburt war. Also ich bin fast zwei Tage in der Weg. aber es ist mega schön und super und ich habe wirklich all das erleben was ich bei Milo nicht konnte. Und ich dachte, gedacht nein niemals werde ich jetzt wieder Krise es ist so super <lacht> ich war wirklich mega im Flow war. und eben so ja beim zweiten Kind mit dem Stille. ist es gegangen es hat einfach alles funktioniert ich habe gewusst wie es läuft ich habe mich mega wohl gefühlt ich glaube nach ja, komm zwei Tage bin ich schon heim und es ist auch schön gsi und ja, der es auch eigentlich mega gut gsie. Der Dani hatte noch zwei Wochen frei gehabt, aber nachher, wo er wieder ist go schaffe, han ich dann schon gemerkt, bei der Milo isch in Kinski cho. Ich hatte dann wirklich immer mis am Morgen um sechs si aufstehn und ja halt's nüni machen, anlegen, alles dran denken. Das ist jetzt im Nachhinein denke, s Wochenbett hätt noch defür ruhiger verlaufe auf jeden Fall. Und ich hatte nicht so viel Unterstützung gehabt, wie bei Milo, weil unsere ähm, beiden Mamis viel mehr arbeiten wie dort und auch nicht so viel Zeit gha haben, zum unterstützen, sage ich jetzt mal. Das ist schon so ein Ich sage, ich habe auch zu früh zu viel gemacht, auf jeden Fall. Ich habe schon mir auch mal Zeit genommen und geschaut. Zum Beispiel am isch war Milo immer bei der Tagesmutter das haben wir so lange. Und dann habe ich auch wirklich mit dem Remi zweimal am Tag geschlafen. Aber ja, genau, auf jeden Fall war dann eigentlich ja, das Wochenbett bald vorbei gewesen. und nach vier Monaten bin ich dann wieder gearbeitet, aber mit dem Remi, dass also ich mega dankbar bin. Aber das ist natürlich dann auch ja, auf eine Art halt mega viel. Gewesen. Am Morgen zwei Kinder machen, mich parat machen, daran denken, was man fürs Baby alles mitnehmen muss. Und dann, ja... Irgendwie bist du den ganzen Tag im Laden, mega schön und mega toll, oder? Mit dem Kind, aber es ist, es, es zerrt einfach an der Energie. Und dann kommst du und hast noch einen großen und es geht weiter und, ja. Dann habe ich das sicher zwei, drei Monate gemacht mit dem Remigoschaffen. Und ich habe schon immer gemerkt, uh, jetzt ist es langsam ein viel. Und ich glaube, eben, er wird ja dann auch, also nicht gerade mobil, aber es beginnt sich dann an, sich zu bewegen, ist nicht mehr ganze ganzen Tag <lacht> nur zufrieden in der Tragi am Schlafen und so. Und dann habe ich dann angefangen, um zu ähm, wegen der Tagesmami, ich habe dann auch ihn angemeldet, bei den gleichen, der Milo geht. Aber irgendwie habe ich so, ja, ich glaube, ich habe es dort nicht wirklich gemerkt, aber irgendwie es ist schon immer mega zu viel gewesen. und ich habe gemerkt so oh, ich will eigentlich einfach nur meine Ruhe und allein sein und ich glaube das ist so eigentlich ein Anzeichen aber ich habe es so überlegt ich dachte, ja, es kommt schon alles gut wenn er dann bei der Tagesmutter ist habe ich wieder ein bisschen meine Freiheit genau was ich auch noch sagen muss sagen der Remy ist sicher sehr ein, ja Einfach ein Baby, gewesen, aber für mich ein strenges Baby. Mhm. Im Vergleich zu Milo, der ist wirklich der Friede am Anfang, der schöne Stiele an Lecke, der geschlafen vier Stunden. Also so wirklich ein mega Anfänger Baby, als ich jetzt es anders habe ich gar nicht geschafft, ehrlich gesagt, <lacht> <lacht> dass ich irgendwie gespürt. Und der Remy, der wirklich, der ich, der hat u so viel brüllt. Ich habe ihn amigs, also jede Abig kann sicher ich ein halbes Jahr keinen Ich habe ihn umgeschleppt bis um elf, halb bis zwölf Uhr. Ja. Zum Glück hat er in der Nacht einigermaßen geschlafen. Ich habe manchmal vielleicht ein-, zweimal meinen Aufstand, schon drei-, viermal oder so. <lacht> Aber ja. Es also, war wirklich eine heftige Anfangszeit. Aber auch mega schön, eben so etwas beides. Genau. Und irgendwie, als Remy ja, so sechs Monate war, war ich mal voll krank. Und dann hat's hat mich mega zusammengelegt und dann dachte ich, es ja, ist jetzt einfach körperlich und bin dann wieder fitter. Und dort habe ich gemerkt, hey, mir geht es auch nicht gut. Ich hatte so das Gefühl, hey, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, ich so, alles gut, du bist jetzt einfach krank. Wenn man krank ist, geht es einem psychisch ja nicht so gut. Dann habe ich so gemerkt, hey, mein Körper wird wieder fitter, aber mein Kopf nicht. Mm. Und ich wusste wirklich, gewusst, ich so, jetzt ist etwas nicht gut, jetzt isch gut. Dann habe ich eben den Meli angelüte. Ich so Meli, du hast mir oder ich habe geschrieben. Ich so, Meli, wie ist das bei dir gsi, wo also, du hast mir sie Klinik gehästigt gefühlt? Dann sie mir natürlich grad Du hast mir, gesagt, was
2: hast du mit der
1: Lena gemacht? Du hast mir geschrieben und hast gesagt, Meli, wo du in der Klinik bist, was hast du mit der Lena gemacht? Ah ja genau, weil in meinem Kopf sind dann so Gedanken gewesen, ich, kann, ich kann nicht kann auf meine Kinder schauen, Es geht nicht mehr. Ich muss weg oder ich bin einfach nicht mehr fähig und obwohl das ja nie so ist. Also das mhm. ist nie so in der Realität. Aber du hast das Gefühl, das kannst jetzt einfach nicht mehr. Genau, da habe ich eben Meli gefragt, weil ich gewusst habe, dass sie auch schon in der Klinik war. Und denkt dachte, sie kann mir da eine gute Antwort geben. Sie hat mich dann auch mega beruhigt. Mir gesagt, ich soll die Zöcken abziehen und ein bisschen auf den Boden laufen. Das hilft übrigens mega, wenn man mal ein bisschen, ein bisschen muss sich erden muss oder oben runterkommt. Ein paar Fuss go laufen. Aber das finde ich jetzt mega, weißt? es ist ja ein
0: mega Tabuthema, immer noch die Postpartale, Depressionen, allgemein so psychische Sachen und nur weil jetzt Meli so offen war und über das eben geredet hat und es eben nicht ein Tabu daraus gemacht hat, hast du nachher eine direkte Ansprechperson gehabt und bist einfach nicht, schon mal nicht ganz alleine mit dem gsi. Also du, darum ist eben das so verdammt wichtig, dass wir über das reden und dass es einfach enttabuisiert wird, genau wegen dem. Weil du hast doch dann genau gewusst, hey, ich kann jetzt zu der Mail und sie hat mir sicher einen Rat und eben natürlich hat sie dir dann gerade angeläutet und weißt so, ja, es ist irgendwie einfach es ist gerade so eine gute, eine gute Anekdote dafür, dass, warum es eben so wichtig ist, dass man über das Thema redet.
1: Ja, mega, unbedingt. Also ich bin Ganz schnell,
2: bist du zu
0: sicher? Ähm, weil,
2: weil ich als Netzwerk inzwischen ich bin ich der Fähig in der GIA zu helfen, dass sie reinkommt, weil es ist manchmal wirklich nicht einfach, heutzutage reinzukommen mm. und, und Hilfe überzukommen, auch bei guten
1: Leuten. Ja, mega. Eben, du hast mir dann gerade ähm, genau, die psychiatrische Bitex Das war mega gut. Gewesen. Die kommt zu einem heim und redet ein bisschen und, oder hilft dir bei etwas, was du gerade brauchst. Es ist einfach auch, und auch mehr, dass du weisst, hey, es kommt jemand. Und Psychologin ist lustigerweise haben wir die gleich <lacht> <lacht> won ich schon beim Milo hatte, han, habe, haben wir dann und so, so bin ich mit. natürlich auch wieder schneller sie anecho. Es war mega gut. gsi und ja, ich han aber dann gwüsst, hey, das lange nicht. Ich ich ha irgendwie, also ich ha einfach wirklich üble Erschöpfung. Also ich ha einfach nümm chönne. Mm. Ich ich ha nümm. Ich ha gwüsst, ich ha nümm. Ich ha min Alltag nicht bewältige. Ich ich Eben, ich, ich, also irgendwie der Kind etwas zu essen machen, das war für mich grässlich. Ich konnte nichts mehr essen. Wirklich. Also, ich habe irgendwie 20 Kilo abgenommen. Ich habe mich von Quetschis und verdruckter Bananen und Buyo ernährt, so viel ich abgebracht habe. Ähm, genau, und dann hatte ich eine Zeit auch keine Milch, weil ich natürlich nichts gegessen habe. Das war auch so grässlich. Natürlich vom Stress und so. Ja, auf jeden Fall... Ich habe dann gewusst, es, ich, ich brauche noch etwas anderes. Ich, ich muss weg, ich habe das Gefühl, ich muss weg. Oder, Kleine, oder ich muss meine Kinder und mm. Die müssen jetzt irgendwie dabei sein. Also ein Papi haben ja auch noch. Aber in dem Moment hat man das Gefühl, Ui, nein, ich muss die jetzt irgendwie weggeben. Und es geht gar nicht mehr. Das sind ganz schlimme Gefühle, die man in dem Moment hat. Genau, und irgendwie, ich bin dann im Internet, ich weiß nicht mehr, was ich eingebe. Ich habe irgendetwas eingebe, ich habe auf eine Seite geklickt und irgendwo, besonders unten, sehe ich einfach, Mutter-Kind-Haus, Wegmann-Gembe. Dann habe ich dort draufgeklickt und dann ich das gesehen. Das ist, ähm, ist ein Haus in, im Solothurn beim Baselbiet. Es so ist ein Bauernhaus, das vier Zimmer hat. Und die betreuen eben Frauen, betreuen, die Erschöpfungszustände haben, postpartale Depressionen, einfach alles so ein in diesem Rahmen. Und sie es oh, ist mega schön, es ist wie ein Heim, es hat einen riesen Garten, es ist mega in der Natur. Genau, ich habe das gesehen und ich wusste, ich muss dorthin. Ich habe einfach gewusst, ich muss dorthin. Das Problem ist noch, dass das natürlich nicht von der oder sicher nicht ganz von der Krankenkasse übernommen wird, weil es halt nicht an ein Spital angehängt ist. Es hängt zwar von früher hängt es mit einer Klinik zusammen, das ist ähm, so eine anthroposophische Klinik, aber wenn es nicht ganz zusammen ist, muss man einen grossen Teil selbst finanzieren. Mhm. Aber ich habe gewusst, ich mache alles, damit ich hin kann. Und ich habe es dann auch geschafft mit ähm, Stiftungsgeldern. Also, jede Mutter, die dorthin will und Hilfe braucht, die kommt sie ja über. Also, man kann auch gehen und die Finanzen sind noch nicht geklärt. Sie nehmen wirklich alle auf. Und das ist. Also, ich habe dann. Genau. Und man darf die Kinder natürlich mitnehmen. Ich konnte mit dem Remi gehen, ich durfte Milo mitnehmen, habe mich dann aber eben mich entschieden, Milo zu Hause zu lassen, weil er ja schon im Kinski ist und ihm eh wahrscheinlich langweilig sein wäre und ich ihn nicht aus dem Umfeld rausnehmen. Und es hat mhm. dann alles geklappt mit Hüten und so. Ich hätte das nie gedacht und dass er dann nie später arbeiten schaffe und ihn den Kinski tun. Und ich muss sagen, das ist... Ich würde fast... Sagen, ja, eine von der besten Zeiten in meinem Leben dort oben. Also wirklich, das, das war mega, mega krass. Positiv, aber also, ich habe dort wieder wirklich ja, zu mir gefunden. Und es klingt jetzt mega dumm, aber ich weiss, ich weiss seit ich dort war, ich weiß wieder, wer ich bin, was ich will und ich konnte mich mega aufbauen dort. Es klingt überhaupt nicht dumm, es klingt mega gut. Und wie lange bist du am Schluss dort geblieben? Ich habe zuerst einen Aufenthalt von drei Wochen geplant und bin dann aber noch eine Woche länger geblieben. Genau, vier Wochen. Ja. Und äh, zuerst habe ich dann so gedacht, oh, uh, schon hei und so. Mhm. Aber das Es macht auch
0: etwas Angst, oder? So, mega. Wie geht
1: es weiter, wenn ich wieder heim bin? Oder? Es macht mega Angst, mhm. vor allem. Hey, «Jetzt bist du in diesem mutter kind Klar, du hast ja ein Kind dabei, bist ja nicht einfach allein, aber trotzdem es wird dir jemand abgenommen, es ist immer jemand da, es wird gekocht, du musst vielleicht mal eine Wäsche waschen, einmal in der Woche, aber das ist ja nichts.» «Dann hast du dann wieder das Zweit zum ein Kind und das mhm. denken und das.» Ich dachte, scheiße ich schaffe das nicht, aber... Ja, es
0: ist dann gut gegangen. Und eine Frage. Also hast du dort auch eine psychologische
1: Beratung noch gehabt oder irgendwelche Medikament oder wie kann man sich das vorstellen? Genau. Also du hast eine Ärztin, wo immer kommt. Wir haben ganz viel. Also du hast ähm, Kraniosakraltherapie. Wir haben Heilrohre Es ist halt mehr so auf der natürlichen Basis. Mhm. Aber wenn man natürlich jetzt andere Medikamente braucht, hat, diese sie das natürlich auch. Gegeben. Für das ist ja die Ärztin gekommen, jede Woche. Ähm, man hatte auch noch so ein bisschen Maltherapie, gehabt, man konnte Musik machen, man hat rhythmische Einreibungen, gehabt, ganzen Körper und Füße, Es ist eigentlich einfach so, dass der Körper wieder ein bisschen in den Fluss kommt. Ähm, es ist, also sie haben auch sehr darauf geschaut, zum Beispiel, dass es wirklich nur bio-gekocht wird, dass ganz gesund gekocht wird, ausgewogen, damit man eine ganz gute Nahrung hat. Ja, also der hat dann wieso können okay, das ist jetzt machbar
0: ohne Medikation oder es wäre auch möglich gewesen, weil nicht jede postpartal Depression oder jetzt wie bei dir so die Erschöpfungsdepression kann man ohne Medikament quasi ähm, heilen oder ja da kommt man ja manchmal nicht einfach so draus aus. Also einfach so, nicht dass ich das andere Zimmer
1: wird schlecht machen, will, aber einfach
0: Ihr hättet dort auch die Möglichkeit gehabt, das finde ich noch wichtig zu erwähnen.
1: Ja, sicher. Also die Möglichkeit hat es mhm. definitiv gegeben. Ich glaube, soviel ich mich mag erinnern, hat auch eine, die da war, wir sollten noch etwas anderes nehmen. Also wir haben jetzt nicht genau gewusst, von der anderen was, aber ja, ja. einfach, ja. Ähm, ich kann es sonst so erklären. Eben bei mir ist es beim Remi wirklich Erschöpfungsdepression, Burnout gewesen. Ich sage, ich bin nicht einfach depressiv gsi wie bei Milo dort bin ich wirklich depressiv gewesen. und dort habe ich die Medikamente auch gebraucht mm. am Anfang aber beim Remi ist es einfach ich habe Erholung vor allem auch gebraucht oder und darum haben bei mir dort glaube wirklich auch die natürlichen Sachen gelangen mm. oder das so. wegkommen von die oder genau weg mal von der Hei weg aus dem Alltag nicht Eben nicht alles müssen, einfach nichts mehr müssen. Oder? Also klar, eben, aus mein Kind versorgen. Aber einfach mal in dem behüteten Rahmen sein, aufgepäppelt werden, das, das mm -hmm. ist das, was ich eben, ich, habe einfach, ich habe keine Kraft mehr gehabt. Keine Kraft mehr. Ich habe auch dort, dort konnte ich das erste Mal wieder richtig essen können. Und ich liebe Essen. Also ich esse sonst <lacht> mega viel. <lacht> Gern und Also es ist überhaupt nicht so, aber ja. Und nachher, wieder du wieder Hause wirklich Hause war, warst, du, wie war es dann? schön. Also ich, habe, ich hätte es mir nie vorgestellt. Ich, habe, ich weiss noch, mit der Hausleiterin dort ich, ich habe drei Tage vorher ich so gebrannt. Ich habe gesagt, ich will nicht. Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht. Ich habe das nicht es ist alles noch mal hochgekommen. Eben so das Gefühl, es das das verdrückt mich wieder. Und so, und sie so, ja nein ja, ey, du schaffst das und so und dann also habe ich gedacht doch und irgendwann dachte ich, Mol, ich will heim, es ist jetzt Zeit mm. es ist Zeit zum gehen. ich habe dann gedacht wenn ich jetzt länger da bin ich muss ja wieder zurück in mein Leben und ich wette ja wieder zurück oder wenn ich noch länger da bin ist mir irgendwann langweilig es ist jetzt gut oder es hat mega gut da und es ist dann auch schön gsi ich heim bin klar es ist es war gerade wieder anders und viel, aber ich werde es mir auch anfangen, wieder Spass zu machen. Und ich habe dann wieder mega Freude gefunden. An allem. Und jetzt, also dann kann man eigentlich sagen,
0: dass du durch das ähm, nachher aus allem es ist jetzt Hast du nachher nicht nur eine Behandlung gebraucht oder irgendetwas. Oder gibt es jetzt Sachen, wo du wirklich weisst, hey, oder ich bin noch bei einer Psychologin oder wo du jetzt extrem darauf achtest.
1: Oder, also selbst wahrscheinlich sowieso. Oder? Ja, also. <lacht> Ich bin nachher sicher noch zweimal zu der Psychologin und Spitex hatte ich auch noch zweimal ich würde aber sagen das muss war wirklich so bei mir die Lösung sein mm. definitiv der Aufenthalt einfach wie ich meine Kraft wieder schöpfen konnte. und ja sie bin ich wirklich mega regelmäßig am meditieren am Yoga machen einfach auch was ich mega gelernt habe, das habe ich die ganzen Jahre, seit Milo da ist, vernachlässigt, sagen, was ich brauche. Weil das ist wirklich etwas vom Wichtigsten. Und ich glaube, das dürfen sich alle Frauen noch ein bisschen mehr hinter die Ohren schreiben, dass wir einfach auch mega auf unsere Bedürfnisse schauen, weil die bleiben halt einfach ein bisschen im Hintergrund, wenn man Mami ist. Und einfach anstehen sagen, hey, ich brauche jetzt eine Stunde und gang raus. Oder ich muss jetzt schnell hinliegen. Das dürfen wir. Und das, das, ist, das macht mega viel aus. Eine meiner Fragen, die ich mir noch aufgeschrieben habe, wäre, gewesen, ob es
0: etwas gibt, wo du gerne schon vorher gewusst hättest. Ist das vielleicht gerade so etwas, was du jetzt gerade erwähnt hast,
1: wo du gerne früher gewusst hättest? Ja, auf jeden Fall. Ja. also gewusst, gewusst habe ich es ja schon. Ich habe es <lacht> einfach nie gemacht. Ähm, ja, mich einfach getrauen und das, das machen, das hätte ich schon viel früher sollen, auf jeden Fall. Ich habe mich viel zu viel für für nichts, oder? Und obwohl es auch gar nicht verlangt worden ist, einfach weil, ja, weil ich halt nichts gesagt habe, blöd gesagt, ja. Und was ich natürlich auch gerne vorher gewusst hätte, oder was man halt in dem Zustand nicht kann wissen kann, aber dass es immer wieder gut kommt. Auch wenn man so tief im Loch ist, und in dem Moment denkt man wirklich, es kommt nie mehr gut, mhm. aber es kommt jedes Mal wieder gut. Und ich bin zweimal wieder aufgestanden und das soll auch ganz viele Frauen ermutigen. Und eben, wir hören nachher noch der Meli ihre Geschichte, aber dass es immer wieder gut kommt und auch wieder toll wird im Leben. Danke vielmals. Gerne. Meli, wie du uns vorher schon gesagt hast, hast du
0: drei Schwangerschaften und drei Kinder geboren. Magst du uns erzählen, wie es bei dir war? Ja, ich fange mal an. Ähm 2013,
2: wo ich Lena bekommen habe. Ähm, ich habe ja so schon erzählt, dass bei der Lena eigentlich alles gut war. ist. Sie war ein absolutes Wunschkind. Ähm, sie war auch sehr lieb. Und äh, mir ist es gut gegangen, wobei ich dort schon so ein bisschen Züge hatte halt von meiner von meinem alltäglichen Leben, von meiner bipolaren Störung oder wie auch immer. So ein Wochenbett habe ich nie richtig gemacht. Ich war immer so die Person gewesen, wo meine Hebamme mal so zu mir gesagt hat, Meli, es heisst Wochenbett und nicht Wochenstuhl. Meli war ja lieber einfach nur gerade unterwegs gewesen, die ganze Zeit. Ähm, Lena hat aber damals mich schon ein bisschen gezwungen, auch ein zur Ruhe zu kommen. Und ich habe so die ersten drei Monate, vom 3 bis 7 Uhr am Abend auf dem Sofa gestillt. <lacht> sie halt sonst einfach berühren ähm, und ich hatte so halt auch mich in die Rolle hineinfinden, finden aber es ist gut gegangen wir haben auch noch ähm, eine Wohnung gekauft sind umgezogen als kleine Familie und aber bei dem Dezember bereits wieder schwanger gewesen mit dem Föti ähm, von der Schwangerschaft habe ich euch erzählt er ist dann am 6. April ähm, Totgeburt oder eine Stillgeburt Er genau ist mega friedlich gewesen. Etwas vom friedlichsten, das ich je in meinem Leben erlebt habe. Und etwas vom traurigsten und irgendwie auch schönsten. Und, ähm, von dem Gefühl her hatte ich das genau das Gleiche, gehabt, wie wenn man ein Lebenskind halt in den Armen hat. weil Man hat genau die gleichen Höhe. Ich habe die Narkoseschwester zugeschneuert, wie so meine Art ist, wo sie mich ähm, in Narkose getan haben, zum Ausschaben. Da habe ich dann so gedacht, wieso was läuft mit mir? Bin ich nicht ganz normal? Das, was stimmt nicht? Und ja, wir haben uns dann verabschiedet von ihm und sind heim vom Spital zu der Lena, also meine Mami und meine Schwester haben auf Lena geschaut und sie sind uns auch freudestrahlend entgegengekommen und das, die Gefühle, das ist etwas, das kann man gar nicht beschreiben, das so. Man sagt sich da immer, man muss sich freuen, man hat ein gesundes Kind mhm. und Trauer ist da und man hat eigentlich aber nicht Zeit zum Trauern und Traur ist etwas, was man ja eigentlich auch nicht so zulassen Und den ganzen Prozess des Verarbeiten und alles, musste ich jetzt auch lernen, in den Jahren der Therapie lernen dass ich das viel mehr habe müssen und Bewusstheit durften machen. Aber das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich einfach möglichst wieder rennen wollte und vergessen und so schnell wie möglich wieder in einem normalen Alltag. Und ich habe es also etwa einen Monat geschafft. Und nach dem Monat han ich den totalen Zusammenbruch, den ich vorher eigentlich schon erzählt habe, ähm, wie einem die 14-minatige Tochter entgegenläuft mit den hoch erhobenen Händen, strahlend und sagt, Mami, schau mich an, wie ich laufen kann. Ähm, und die Mami ist einfach am Boden und brüllt. Und ich hatte natürlich brutal schlechtes Gewissen, gehabt, auch ihr gegenüber. Ähm, und wusste aber, gewusst, eben, ich muss Hilfe haben und bitte zu dem GIA was mich betreut hat. Und haben wirklich jeden Tag daran gearbeitet. Die sind immer zu mir und haben geschaut und gemacht und da. Und es war immer so ein U und gsi, wie das auch typisch ist für, für Trauer, für eine bipolare Störung, für eine postpartale Depression. Man hat es dann nicht so benannt. Ähm, aber irgendwann im August habe ich gesagt, es geht so nicht weiter. Also lange Zeit haben wir eigentlich. Ich habe mega durch ja. bis Und das ist auch so meine Persönlichkeit. Also, sie haben auch immer gesagt, die professionellen Leute... <lacht> ähm, mir merkt, es mir eigentlich gar nicht so in was für einem Zustand ich sie. Mängen andere wären schon am Boden und würde gar nicht mehr machen, aber ich bin gleich noch mit meinen 70 Prozent, normal laufe ich auf meine 115, 120 Prozent, ähm, hat sich für mich das mega schlimm angefühlt, aber ich habe natürlich noch den Haushalt geschmissen und auf die Linie und eigentlich nur die Leute, die mich gut gekannt haben, konnten sie in meinen Augen können lesen, weil meine Augen sind eigentlich immer in einem toten Zustand. Aber wenn mich jemand nicht gekannt hätte, hätten sie einfach eine Frau sehen, eine Mutter mit einem mm. Kind auf dem Spielplatz.
0: Und maskieren, ist das sicher auch ein grosses Definitiv. Thema? oder Dass du es ja. halt gelernt hast, wahrscheinlich auch, jetzt, das hat jetzt auch schon vor der Schwangerschaft, und so, um gewisse Sachen einfach maskieren, oder?
2: Ja. ja, oder halt einfach einen gewissen Selbststutz vielleicht auch. Mm. Oder auch von der bipolaren Störung her, das ist so bisschen, man kann das relativ gut. Man kann sich selber verarschen und man kann die Leute rundherum verarschen. Eben
0: das meine ich mit dem. Ja, ja. Genau. genau.
2: Ja, auf VVM ähm, haben wir die Möglichkeit angeschaut, was es gibt. Und ich habe einfach gesagt, ich lasse meine Tochter nicht allein. Also ich könnte alles machen, was er will, aber meine Tochter lasse ich nicht da. Und es ich gesagt, es gäbe eine Klinik in Anfolteren im Allwissen, Mutter Kind. Ähm, aber es gibt lange Wartezeiten und so weiter. Und schlussendlich musste ich wirklich fast drei Monate warten. Ui. Also ich hatte auch noch so einen Zusammenbruch gehabt, wo wirklich, also die Gia, die haben das gehabt, also ich, ich hätte mich umgebracht. Mhm. Ich war wirklich ganz nüchtern. Und dann haben sie es ein bisschen vorwärts gemacht, aber es ist gleich so, das ganze System, also ich auch in dieser ganzen Krankheitszeit ähm, gemerkt, dass man manchmal wirklich erst Hilfe kommt, wenn es schon fast
0: spät mm. ist. Ja, und eben, bis man es nur schon mal richtig checkt, oder und eben jetzt auch bei dir nach vier Monaten, und nachher geht es nochmal drei Monate, ja. irgendwie, bis mal etwas ist. Es, es ist so, sind halt nur äh, sind's acht
2: Plätze mm. für acht Mamis. in der mehr oder weniger ganzen Schweiz. Ja, es ist brutal. Also es ist wirklich, und ich bin ja dabei, ich durfte im November eintreten. Ähm, und das war eine riesen Aufregung für mich. Endlich hilft es mir, jetzt geht es mir besser und so. Und ich ähm, durfte Lena mitnehmen und sie war schon dort 18 Monate alt. Gewesen. Und ähm, ja, bei dem Schluss bis im Februar, also 13 Wochen, 14 fast drei Monate gewesen. Und, also, aber es hat mir das Leben gerettet. Mm. Wirklich, die waren super dort. Es äh, war ein Kinderhort, also Kita, gewesen. man hatte Ärzte, gehabt, Psychiater. Für mich war Schlimmste das Schlimmste damals, dass ich ähm, haben müssen, die Lena in der Mittagspause ins Bett tun Und um nicht mit dem Auto fortfahren oder gehen spazieren oder auf die Leutsch. also die hatten eine Mittagspause dort. Man stelle sich vor, mm, ja. vom 12. Uhr bis am Uhr, und das okay. ist für mich der Horror gsi ja. Und ich habe bei meinem Eintritt gesprochen und gesagt, ich will da nicht bleiben wegen der Mittagspause. Mein Kind schlafe nicht im Bett. Ich bin am ersten Tag im Gitterbett geschlafen. Okay. Also, ja, wie man es also pro projiziert, oder? was man selber braucht und wie, was das Kind eigentlich mitmachen oder mitmachen.
0: Ja, weil sie wahrscheinlich mehr checken als wir manchmal, oder? Genau.
2: Der Ernst von der Lage. <lacht> genau, genau, ja. Und dann konnte ich eben die können im 15. austreten und ähm, bin dann wieder auch so in den Alltag gekommen. Aber was Gia vorher so erzählt hat, dass eben die Woche vor, bevor ich nach diesen 12 Wochen Klinik oder so, und ich gewusst jetzt muss ich wieder ins Leben raus. Jetzt Gang ich wieder zum Pädiater und wir haben wieder den Alltag und ich muss wieder einen Haushalt führen in einer großen Wohnung. Mhm. Ist ich ich eben das, was ich vorher schon
0: sieht. Das macht hohe Angst. Das nee? ist
2: brutal. Also, und das habe ich aber der G auch immer gesagt. Ich habe mit ihr telefoniert, als sie der Klinik war. und ich habe gesagt, das ist im Fall okay. Aber selber, man hat einfach wirklich, aber mit der Panik. Aber in der Klinik haben sie mir gesagt, Frau Walter, wenn Sie nicht Angst hätte, wäre es im Fall nicht gut. Ja, okay.
1: Genau, das hast du mir dort gesagt,
2: ja. am Telefon, das hat mega cool Genau, aber es ist dann natürlich <lacht> brutal, wenn man wieder zurückkommt mhm. und ich bin da schon, sie haben dann geschaut, dass ich gerade wieder eine Psychologin hatte und ähm, nachher auch abgebunden bin, mit meinen Medikamenten ich und alles und habe mich dann wirklich wieder gut Ich ähm, bin wieder ins Leben gekommen ähm, und mein grösster Wunsch war, auch halt ich noch mal ein Kind mhm also einfach dass Lena als Geschwisterin davon mir mir nochmal als Kind und und Patty jetzt nicht so cool gefunden am Anfang und wir haben auch rechte Abklärungen gemacht weil er hat ja auch gesehen wie es mir
0: gegangen ist und so es macht und auch Angst als Partner oder das alles, es macht ja auch, also er war sicher wie auch hilflos er konnte hat ja dir nicht direkt helfen im Sinne von kann Nein, ich hat es irgendwie heilen oder so in dem Sinn, oder überhaupt nicht. Also, also er hat ja wirklich wichtig. alles
2: gemacht und ist immer für mich da gewesen und hat geschaut. und und ja, aber schlussendlich ist er hilflos gewesen. Genau das meine ich, ja, ja. Und dann ähm, habe ich da aber Abklärungen gemacht mit dem äh, im Kinderspital Luzern mit dem Nierenspezialist. Die haben uns den Bericht gemacht und gesagt, aber was das für die gestorben ist und so. Wie sie haben ihn obduziert und so weiter. Und da hat es Kaiser und das bin ich dem Arzt bis heute noch dankbar, dass sie damals gesagt haben, es sei kein Gindefekt. Im Nachhinein ähm, ist es ein bisschen in Frage gestellt. Okay. Aber durch das, dass sie das damals gesagt haben, hat der Paddy auch gemeint. Weil, wenn wir irgendwie eins zu vier die Chance hätten, dass das nochmal passiert, dann würde es unseren Ili wahrscheinlich nicht geben. Und so haben wir dann wirklich, das ist minutiös plane vierseitigen vierseitiger Bericht vom, vom, vom Frauenarzt wieder, wenn ich was an Medikament absetzen und wenn ich was muss. Nehmen also ist wie eine Planung schwanger Planung Genau, ich bin dann natürlich noch, habe noch einen höheren Blutdruck bekommen und hatte noch die falschen Medikamente für einen hohen Blutdruck, zum schwanger werden. Also völlig. Ja. Genau, und auf jeden Fall bin ich dann doch im August 2016 hatte ich wieder den Positiv-Schwangerschaftstest in der Hand. Und wir haben uns mega gefreut. Wir haben gleichzeitig gerade im September unser Hochzeitfest nachgehalten. Und dann noch im Oktober, als ich die 11. Woche schwanger war. Also wieder voller Stress. Sehr viel, ja. Genau. Aber es gehört so also zu meinem Leben. Und ähm, ich hatte also also das Gefühl, ja, kein Problem. Wir sind auf Wintertour ich ähm, nach zehn Jahren Australien, wo ich glaubte, das ist easy peasy, ich gliedere mich ohne Probleme, ich habe nicht mit dem Kubrisch gerechnet und dass ich meine Freundinnen, die halt alle Stunden weg, wo ich nicht so sehen gesehen, wenn meine Tochter ich kommt und meine Familien und so. Mm. Aber ja, ist mir das alles im Nachhinein bewusst wurde. <lacht> genau, die Schwangerschaft habe ich ja schon erzählt, da gehe ich jetzt gar nicht so weiter drauf wie und das war eben ein Kaiserschnitt beim Nelio. Und zwar, weil, wir, weil ich so Angst hatte, dass ihm etwas passieren könnte, ähm, haben wir ihn eingeleitet, obwohl er sich noch frisch fröhlich in meinem Bauch gedreht hat, weil ich so viel Fruchtwasser hatte. Und während dem, was wir eingeleitet haben, hat er wieder vom Kopf unten äh, wieder aufgemacht usw. Und, so und er ist dann am ja, 4. April, zwei Tage vor dem Führung, ähm, auf die Welt gekommen. Und Geburt also der Kaiserschnitt ich habe nur so ein weißes Ding gesehen vorbeiflitzen kasbrüllen nicht und habe die größte Panik geschoben dass das halt wieder mm. das nicht klappt hat ja klar und bis auf dem ja so da und festgemacht gesehen und nachher hat natürlich meinen Blutdruck von spinnen und alles und heisst, ich müß aufwachen. rum durfte ihn ganz schnell sehen, gesehen Leon hat geschnuften und ist gut und sie müssen aber jetzt noch lugen zu ihm und so und ich mit dem Papi gehen und dann hat mich für fünf Stunden die Uffacher umgeschoben und ich habe ihn nicht gesehen und nachher wie Jia schon gesagt hat, vorwiegend die bei Milo mit nicht schlafen und so also ich habe da wirklich fast fünf Nächte durchgemacht, ich glaube ich bin nach vier Tagen mal das erste Mal geduschen, weil ich habe die ganze Zeit noch mit Daniel auf mir aber gehblütet, bondet und versucht, dass der stillt und es ist einfach er hat nicht willen und es ist nicht gegangen und ich habe aber auch keine Unterstützung bekommen oder nicht die, die ich mir gewünscht hätte, ähm, ja. und aber nach einer Woche im Spital bin ich daheim und da haben wir halt, ja, sofort Medikamente abstellen abstellen, weil ich natürlich einen Ich Milchischuss gehabt. Ähm, und bitte so heim hat ja, Lena nebenbei noch gehabt, und das einfach wieder müssen funktionieren. Mm. Und, aber nur schon, dass eben das Probleme absetzen, was ich vorhin gesagt habe, medikamentös abstillen, das ist so, ja, irgendwie, ja. genau, nach so einem Monat oder so, im April ist auf die Welt gekommen, ist relativ schnell gegangen. Ich habe zwei brutale, depressive Phasen. Und das dass ich schon sehr lange in Therapie bin und drei Monate in einer Klinik war und selber sehr reflektiert bin und weiß um was es geht, habe ich gewusst, oh Scheibe, das ist überhaupt nicht gut. Mm. Und ich hatte ja Medikamente nicht, die ich eigentlich gebraucht hätte. Ähm, und habe schon versucht, bei meinem Arzt Hilfe zu holen. Also ich hatte einen Zusammenbruch gehabt, und das hat aber nicht geklappt. Und dann hat es geheiss, ja, drei Monate Wartefristen bis zu einem Psychologe. Und äh, darum habe ich auch die, die Gia bei mir am Telefon gebrannt hat, und so habe ich gewusst gehabt, ich muss jetzt, wenn ich etwas machen muss, ist einfach, dass ich ihr zu zuhebe. Und wenn es mein eigener Psychologe ist, der mhm. wo, wo sich schnell annimmt. Oder? Weil es ist mega schwierig, halt auch, ähm, ja, hilf holen, also sich hilf zu holen und jemanden zu haben, der auch Zeit hat. Genau, und dann habe ich den, am 13. September, am Geburtstag von meinem Papi, mich selbstständig in eine Klinik eingewiesen, hier zur Winterthur, mit beiden Kindern im und meiner Nachbarin, weil du hast habe, gesagt, du musst mich jetzt einfach hier zu Winter neu mit wo es mir helfen will, es geht nicht mehr. Geht. Also du bist, hast dich dann einfach selber eingewiesen, und ja. damit du gewusst hast, sie mündlich quasi. Ich habe gewusst, ich muss in eine offene, in eine, in eine akute Psychiatrie. Mhm. Ähm, und ich wusste, ich kann meine Kinder nicht mitnehmen. Ja logisch, dann geht das nicht. Nein, mm. und das, ist, ähm, das hat mir wirklich... Also ich bin nur die vor dem Stationszimmer gehockt und ich habe brüllt um all die Leute herum, die, die um mich waren. Und, ähm, weil ich halt meine Kinder habe. Die Paddy musste dann die Kinder holen. Die Schwiegermutter kam und hat unterstützt. Und... Ich war da, aber mein Ziel war, wieder auf Abfalter zu kommen. Und ich wusste, ich kann mir nicht leisten, wieder drei Monate zu warten, weil wenn ich drei
0: Monate warten muss, das ist das nicht mehr gut. Aber du häsch in diesem Moment einfach ja. handeln. also auch mega krass, dass du das noch weißt, so. Gut, das, denke ich, das ist erstens meine Persönlichkeit, meine Familiengeschichte. Und halt deine Erfahrungen, die du vorhin hast, du bist auch mega selbstreflektiert gsi Durch deine Erfahrungen, die du schon halt gehabt hast, dass du jetzt wirklich gemerkt hast, jetzt geht es einfach nicht mehr weiter.
2: Genau. Und ich habe einfach irgendwie versucht, nachdem ich schon beim Arzt bin und dort nicht weitergekommen bin, weil halt, es ist halt auch ein bisschen eine Gefahr, wenn man so ist, wie ich bin. Und meine Persönlichkeit, man wird nicht so ernst genommen. Mhm. Weil man gut kann Also ja, weil man einfach noch funktioniert. Mhm. Und ich meine, ich habe, ja, ich habe mir nie etwas lassen, wegen meinen Kind und wegen meinem Mann, aber ich habe wirklich dit bin ich so wie dass ich denkt habe meine Kinder nicht im Auto kann haben zwar vielleicht besser mhm. und äh, ja das macht auch angst
0: ja auf jeden fall ja
2: genau und dann äh, ist da doch ähm haben sie innerhalb innerhalb von der woche habe ich den Platz in Platzin Nachfolger also, Ah wow. ja das ist schon und die, mich dort, die meisten haben die meiste noch könnt und sie steht noch gemein sie ähm äh, der Norovirus ist umgegangen. Mhm. <lacht> und der äh, ich ja alles packt und der hat mich hergefahren mit der Lena und dem Elio. und die Lena han ich leider Gottes müssen der Heiler also die Schinzgi und mit äh, nur ein Kind der in Psychiatrie dort. und das ist auch das ist stobi heute noch dran. und das ist wirklich das ist ganz
0: schlimm gesehen dass ich sie ja müssen der also es ist auch das Gefühl vor du hast sie im Stich oder so etwas ja. meinst wo ja auch wirklich Ein großer Teil ist gerade, was so postpartale Sachen angeht. so die Beziehung auch zum Kind. Und dass man da wirklich, habe ich habe schon in sehr vielen ähm, Artikeln gelesen, Interviews, was auch immer, dass, dass man da auch wirklich noch lange dran nagt. Also auch wenn alles wieder gut ist und man wieder ja. alles im Griff hat. Ja, die Beziehung zum Kind, obwohl, und das habe ich auch gelesen, dass es wirklich so ist, dass das Kind nicht in dem Sinn... Also es hat die, deiner Tochter ja nicht geschadet, weißt du, nicht ich meine. Nein, also aber es ist Lilio sehr schwierig, ja das anzunehmen, oder?
2: Genau, und sie müssen beim Papi bleiben. Mhm. Und sie hat mich dann am Wochenende besuchen. Aber ich bin am Anfang so zu weh, ich wollte gar nicht nach und mhm. Und dann hat äh, der Patti zu mir gesagt, du kannst das Lena nicht tun? Die macht Striche am Kalender, du musst heimkommen. Und ich habe mich nach Hause geschleppt. Und also, weil es deiner
0: Tochter...
1: Ihr ist sie,
2: nicht gut gegangen. Nein, ja, sie hat auch nicht gut. Sie hat mich halt vermisst. Mm. Und ähm, ich habe wirklich, aber sie hat Striche im Kalender gemacht und ich habe ja. Kraft nicht gehabt und habe mich da heimgeschleppt mit halt Begleitung und sie hat immer und sie hat mich, ja, ein zweimal zwei Mal am Sonntag schon um Uhr und es ist mir nicht besser gegangen in die Klinik nachher. Aber ich habe wie auch die, die Angst, ich habe einfach, sie nicht mehr und wir haben auch versucht, was ich, also das, das nehmen wir bis heute mit. Und das ist auch so ein das Thema, oder wie sagt man es auch in meinen, in meinen älteren Geschwisterten oder meinen Kind. Äh, ja, und bei uns ist es so gsi, meine ähm, Psychologin damals in der Klinik hat so gemeint, eben, Frau Walter, Sie haben einfach die Freude verloren. Und das ist auf eine Art, ist das so etwas Schönes, will und das sagt Lena heute noch, und sie hat dort beim Samichlaus klaus ähm, im Quartier. Meine Mami und mein Lebenspartner und, ähm, und der, der Paddy und ähm, sie waren alle im Samichlaus dort. Und Lena war da das letzte und sie hat ihr Sprüchel und alles auf. Dann hat sie, gesagt, am meisten wünsche ich mir, dass meine Mami wieder heimkommt und Freude findet.
0: Oh Gott. Yeah. Ja, und... Also sie hat das schon sehr viel Begriffe eben. hat einfach die Freude verloren. Ja, sie hat wie auch es Sie war manchmal mega auch fast begriffen.
2: ein bisschen gewesen, weil ich sie ja vor dem wollte schützen wollte. Mm. Man will seinem kleinen Kind nicht so etwas aufbürden. Logisch, ja. Und ich habe dann ähm, ihr die Freude gemacht. Ich bin nämlich Schulsilvester. Das ist hier Winter durch so einen Brauch, wo alle mit den Kesseln und keine Ahnung, äh, mit, mit Schöpfkellen auf den Pfannen herumpengeln und was weiß ich. Um, vor der Weihnachtsferien darf ich hier da durch die ganze Quartier laufen. Ich kann das nicht von Luzern her. Und ich durfte nach Hause dürfen. Man hat auch immer noch so Belastungswochenende, wo man schon ein paar Tage länger nach durfte. Und, so. und ich durfte genau vor Weihnachten, am 17. Dezember nach Hause dürfen. Und Lena hatte dort sehr fest. Kübelig da, ich sind Balkon vorbei und alle am und, und Ich habe ich gekühlt wie ein Schloss. Und, weil ich so Freude hatte, dass ich wieder daheim sein durfte. Und für sie auch da sein und okay. nicht nur für den Ilio. Genau.
0: Aber würdest du jetzt sagen, so im Nachhinein, wenn wir gerade so ein bisschen beim Thema bei deiner Tochter sind, das ist nämlich auch etwas, was ich mir aufgeschrieben habe, also es ist ja bei dir, also habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, es ist nie auch so, gewesen, dass du irgendwie wie kein Gefühl für deine Kinder oder so in dem Nein. Sinn gehabt hast. Das hast du auch nicht gehabt. Also
2: wie Chea wie schon gesagt hat, also ich habe meine Kinder und mein Partner,
0: also mein Mann, die habe ich immer bedingungslos geliebt. Mhm. Eben, weil das ist auch, ich würde das einfach nochmal hervorheben, genau. weil das wirklich so ein Klischee ist, dass man das eben genau nicht mehr kann. Und ich, nicht habe
2: mehr, mehr, ich habe nichts mehr gefühlt. Genau. Ich, habe wirklich, ich war wirklich tot von dem Gefühl her und bin in so einem Loch unten gehockt. Aber ich bin wegen dem wahrscheinlich auch so wie eine Löwin und habe noch so viel geschafft, weil ich genau gewusst habe, ich konnte nie, dass meinen Kinder etwas passiert. Und das war ich will Glück gewesen, dass ich ja, halt doch noch so viel, was weiß ich, in mir inne hatte. Aber ja, ich habe meine Kinder immer bedingungslos geliebt. Dann habe ich das richtig so ja.
0: rausgehört gehabt,
2: ja. also ich habe mich nicht mehr genau. lieben, annehmen, fürsorgen mhm. wie auch immer aber ähm, Kind und war ja auch ja schwierig gewesen, noch zu aber gleich also ich bin, sind das Wochenende bevor ich mich gwisse ha immer no Kieburg und das vergesse ich auch nie mehr weil ich bin schon so, in meine, so bisschen, mein Vater war damals also, also war, man so wie in der Depression ist man nur noch tülle und man, man sieht eigentlich nicht mehr warm gespürt nicht mehr Freude nichts mehr und wir sind dort in der Burg und alle haben Spaß und die Sachen, und ich habe mich einfach mitgeschleppt und dachte, ich muss einfach dabei sein. Mm. Ich muss einfach dabei sein. Und Aber eben die Freude hat man nümm und der Partner auch oder auch Kind, ich spüre ich, die einem extrem gut. Und für die ist es ja auch, das ist glaube ich etwas vom Schlimmsten für Angehörige, wenn, wenn ein geliebter Mensch in so einem Zustand ist. Auf jeden Fall, ja. Also. Und für allem selber, weil man kommt irgendwie einfach nicht daraus Aber man selber ist manchmal so tot, dass man es gar nicht mehr spürt.
0: Weil eine Frage, die ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist so... Ich bin selber sogar in das Klischee reingekommen. Da habe mir immer vorher überlegt, weißt, wegen einem Kind nicht annehmen oder nicht können lieben in dem Moment Oder man hat das Gefühl, man empfindet keine Liebe. Ich habe mir noch so aufgeschrieben, wie sich die Beziehung nachher so weiterentwickelt hat. Oder... Ähm wieder verändert hat oder was wieder zum Positiven dazu beiträgt hat. Aber vielleicht magst du es gleich schnell beantworten, was du mit deinen Kind heute für eine Beziehung hast. Bevor wir äh, nachher natürlich mit deiner Geschichte weiterkommen.
2: Ähm, eine sehr innige. Ähm, die Zeiten verändern sich von Kindern. Also wenn sie klein sind, haben sie das Bedürfnis von sie stillen, sie schlafen viel oder schlafen eben nicht nachts usw. Und, so und sind so anstrengend. Ähm, und wenn es älter werden, dann haben sie andere Bedürfnisse. Und ähm, ich finde das mega spannend. Also, ja, und ich ja, muss sagen, Pubertät, äh, ich weiss nicht, ob ich mich so darauf freue. <lacht> <lacht> ähm, wir, ähm, und man merkt eben auch selber, wie wir, wie, wir, wie die Kinder einem auch ähnlich sind und wie man sich gegenseitig auch triggern kann. Mhm. Und ich glaube, wir sind im Moment so ein an dem Arbeiten, und auch das Loslassen, von Kindern eine Selbstständigkeit geben und das Ablösen und das, wo setzen wir Grenzen und so weiter. Das ist der ganzen, ein eigener Podcast, denke ich. Aber, genau. <lacht> genau ähm, ich, äh, ja. Aber ich würde sagen, also, ich liebe meine Familie sowieso und ich bin sehr dankbar, also eben auch also, Paddy. Wir sind jetzt elf Jahre zusammen und wir haben recht, nicht nur recht, wir haben mega viel durchgemacht. Und ähm, ja, ich bin mega glücklich, dass ich so ein guter Partner an meiner Seite habe. Genau, der war ja Weihnachten nach der Klinik und der erste Psychologin-Termin eben auch bei der IPW, bei der Polyklinik. Bei der gleichen Psychologin wie Chea. Mhm. Ganz super, super ähm, Psychologin, ähm, die mich jetzt fünf Jahre begleitet hat. Genau, und ähm, so wieder in den Alltag Halt eben mit zwei Kindern und so weiter äh, Achtsamkeit üben, äh, schauen, dass man das, was man halt in der Klinik geübt hat, in 17 Wochen, dass man das ein anwenden kann, ein Netz aufbauen in Winterthur und so weiter und so fort. Es also, waren ähm, äh, sehr interessante, herausfordernde Jahre gsi, wo ich immer wieder mehr dazugelehrt habe. Ich bin immer sicherer geworden, weil ich gemerkt habe, alles verhebt, funktioniert. Ähm, habe mir auch selber sehr Sorge gegeben. Und denkt ja, gedacht, mal arbeiten wäre auch wieder mal schön. Aber ich weiss nicht, ob sich das ergibt und mich übernimmt. Und habe per Zufall nach der Corona-Pandemie, wo ich ähm, im März 2020, ähm, habe eine Facebook-Pause gemacht. Und nach einem Monat Facebook-Pause habe ich gedacht, ja, könnt ihr und ich könnte mal reinschauen. Und bin reinschauen so eine 40%-Stelle bei «Herz an Herz» ausgeschrieben gsi. Da habe ich also gedacht, oh Mann, das Zum ein Paddy gesagt, weil ich mich eben ein chli absichere, will ich eben manchmal so ein bisschen ähm, himmelhoch jauzend und ein bisschen reinschiessend bin und da habe ich jetzt gelernt, dass ich mich eben bei meinem Mann absichere, ob jetzt das jetzt euphorisch ist oder nicht. Und er meinte, ja mach's. Und habe ich mich beworben und habe am 26. Mai 2020 hier angefangen zu arbeiten und das isch äh, ja, etwas vom Besten was das mir passieren konnte. Abgesehen von meinem Mann und meinen Kindern.
0: <lacht> <lacht> muss noch erwähnt sein. <lacht> genau, muss noch
2: erwähnt sein. Und äh, ja, ich habe in diesen zweieinhalb Jahren super Team mega viel lernen bin war selbst Trageberaterin geworden. Und es hat mir sicher extrem viel geholfen in meiner Stabilität, in meiner gesundheitlichen Stabilität. Und äh, ja, ich bin jetzt auf einem sehr guten Weg inzwischen. Also eben geheilt kann man ja bei einer bipolaren Störung nie sagen. Genau. Aber ähm, stabil und so, also wahrscheinlich besser zu wie
0: mega, wie man Mensch. <lacht> ja, ist, weil du dich auch viel mit dem beschäftigt hast natürlich, der Therapie. Und man muss ja, ja. doch auch sagen, ähm, du hast ja gleich äh, postpartale Depression in dem Moment hatte. Also es ist ja nicht alles nur wegen der bipolaren Störung. ist das wie ein Risikofaktor, dass du das überhaupt überkommen kannst, aber die hast du doch hinter dich gebracht. Genau. Ich habe gemerkt, ähm, es hat ja
2: sehr viel inzwischen so mit dem Zyklus, es hat sehr viel mit den Hormonen zu tun. Ähm, und gewisse Sachen, die vor sieben, acht Jahren passiert sind, machen ich jetzt viel mehr Sinn und sind eigentlich vielleicht nicht einmal unbedingt so krank, sondern halt einfach ja, wie es ist. <lacht> ist noch
0: schwierig zu sagen, aber ja, definitiv eben hormonell halt auch. Nach deiner dritten Geburt war es, glaube ich, auch wirklich sehr viel, auch, weil du noch gezügelt hast und so bisschen, wie du gesagt hast, auch ein fehlendes Netz gehabt hast, also auch zu wenig Unterstützung, ähm, wo man ja auch immer wieder sagt, dass das äh, einer von den Risikofaktoren ist. Was würdest du Frauen raten, die jetzt das nicht haben? Wie kann man sich Hilfe holen?
2: Also ich habe sicher einen Teil davon gemacht, aber es, es braucht halt einfach ein bisschen Zeit auch. Also ich habe mich zum Beispiel mich in einem Verein angeschlossen. Das ist immer eine gute Sache. Auch wenn man halt schwanger ist und ein Kind bekommt, ist es ein bisschen schwieriger. Mm. Ähm, vielleicht in einem Laden, wie jetzt mehr eine haben, Herz an Herz, eben mal vorbeigehen und, und in einer Babylounge etwas trinken, andere Mamis treffen. Das habe ich sicher vermisst. Ich habe gewusst, es gibt ein Familienzentrum, aber irgendwie habe mich ja nicht recht trauen mhm. Und ich bin ja auch nicht so die Schüch und, und ich habe auch über das Internet wie ganz liebe Freundinnen kennengelernt, die hier in, in Wülflingen selber, also in, in Winti leben. Und gleich es, es, ja, es ist mega schwierig zu raten, und du suchst mal und mach mal. Und es dann wirklich auch können, umsetzen und ich sich gerade wieder wohlfühlen, weil Familie und langjährige
0: Freundschaften kann man nicht einfach wieder so herzaubern. Auf jeden Fall. Und auch wenn man jemanden, nicht oder erst ein paar Monate käme, fällt wahrscheinlich schwieriger, zu sagen, hey, ich bräuchte vielleicht gerade jetzt im Wochenbett oder so, weil es ja doch eine sehr sensible Phase ist. Ja, dass man dann, es fällt dann ein bisschen schwieriger, zu dann sagen, hey, könntest du mir echt helfen? Oder würdest du echt mal irgendwie für mich mein Baby eine Stunde nehmen, dass ich kann schlafen kann? Oder ich weiss auch nicht, was. Und oder? ich habe das
2: natürlich vor fünf Jahren, bevor ich auch jetzt hier geschafft habe, und so, ich habe das ja gar noch nicht so bewusst realisiert. Mm. Also, wenn ich jetzt eben jetzt wüsst oder jetzt in dieser Situation wäre, würde ich viele Sachen anders machen. Mm. Aber aber man kann das Leben nicht rettelt man kann vorn schauen und in Zukunft Sachen besser machen und meine Mission ist jetzt auch halt, aufmerksam zu sein, anderen Frauen zu helfen und, ähm, und auch da zu sein für andere. und zu merken, uh, da ist etwas nicht so gut und halt und schon auch sich abgrenzen können, das ist auch wieder ein
0: anderes Thema. Aber ähm, ja, das habe ich mir so ein bisschen vorgenommen. Was können wir als Gesellschaft machen, damit sich das so ein bisschen ändert, dass es nicht mehr ein Tabuthema ist und ja, dass man mehr hinschaut, miteinander hilft?
2: Darüber reden. Also es ist mega schwer, ich weiß, aber es ist sicher einer der Gründe von mir, dass ich mich bereit erklärt habe, meine doch sehr persönliche Geschichte zu da gut zu erzählen. Und ich war ich früher so eher so, gewesen, dass ich es gerade alle nach den Kopf gerührt habe. Das ist auch nicht unbedingt die gute Lösung. Also man muss halt schon ein bisschen merken und ein dosiert damit umgehen. Ähm, ja. Und dass man sich halt in der, also so ein vom Ärztlichen her und was weiß ich,
0: dass es eben mehr Platz gibt.
2: Mhm.
0: Und so weiter. Ich denke, wenn man jetzt so den Podcast lust, gerade als werdende Eltern kann einem das auch alles irgendwie Angst machen. Vielleicht könnt ihr als Betroffene auch ein bisschen von dieser Angst nehmen.
2: Also Angst ist ja immer äh, etwas Positives und etwas Negatives. Ich denke, ähm, man sollte nicht zu fest Angst haben davor, weil aber jede Geschichte ist individuell. Und ich meine, in meinem Fall speziell eben ist wirklich, sind wirklich viele Sachen zusammengekommen. Ähm, und man kann, also ich kenne ganz viele Leute, die nie irgendein Thema hatten, wo ich jetzt angesprochen habe. Also, es ist Gott sei Dank nicht gegangen und gäbe, dass es allen so geht wie jetzt meine Geschichte oder unsere Geschichte. Und ja, es ist schwierig, wie man da ähm, eine Beruhigung bringt, aber es gibt ganz viele Schwangerschaften und ganz viele Wochenbett und ganz viele äh, Nachtzeiten von, von Schwangerschaften, die super gut verlaufen und wo nie ein Thema
1: ist. Also, ich muss sagen, klar, man wünscht sich das nie, aber jetzt aus meiner Sicht kann ich sagen, meine zwei Krisen waren eigentlich sehr bereichernd für mein Leben und ich glaube, die haben auch sein, dass ich jetzt da bin, wo ich bin und so glücklich auch jetzt darf ich sein und so viel Neues dazugelernt habe. Und eben, es ist wirklich nicht gesagt, dass das jeder trifft. Wichtig ist, sicher gut auf sich zu schauen in der Schwangerschaft. Achtsam sein mit sich selber, sich Zeit nehmen, im Wochenbett so gut es geht, mhm. Unterstützung holen, das wissen wir ja alle und wir machen es alle zu wenig, aber einfach, dass wir es auch nochmal gesagt haben. Und gar nicht fest, das finde ich einfach als Information und nicht probieren, sich da irgendetwas dazu ja, zusammenzubasteln oder sich da gross reinsteigen, weil es passiert, was passiert, es kommt, wie es kommt. Aber es kommt immer wieder gut. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und man lernt aus allen Krisen sehr, sehr viel. Also wenn ich schaue, wo ich vor
2: zwölf ähm, Jahren gestanden bin, ähm, oder mit zwanzig, sagen wir jetzt mal, und äh, wo ich jetzt stehe, nach dem Ganzen, was ich erlebt habe, nach diesen Krisen und nach diesen zwei Klinikaufenthalten und so usw., bin ich wirklich äh, ein anderer Mensch. Ich würde nicht sagen, ein bessere, aber ähm, ein Weiserer. <lacht> ähm, ich habe sehr viel gelernt über mich. Es war brutal anstrengend. Gewesen. Und immer noch. Also, ich meine, ich nicht, man lernt nie aus. Und man ist immer ähm, an einem Punkt, wo man wieder etwas dazulernen kann. Oder einmal mal sagen, ja, jetzt ist gut. <lacht> ich will jetzt nicht missen, was mir passiert ist. weil Das ist ein Teil von meinem oder von unserem Leben. Aber ich bin jetzt auch sehr froh, dass, ich, dass es mir so geht, wie es mir geht. Es ist ja schön, mal so ein eine Pause zu haben und einfach so ein bisschen glücklich sein und dass es einem gut geht.
0: Ruhig und auch manchmal ein bisschen langweilig, aber es tut mega gut, oder? Definitiv. <lacht> hey, ich danke euch so vielmals, dass ihr bei uns gsi seid und ähm, über diese Themen geredet habt, die teilweise sehr persönlich und auch sehr traurig waren. sind. Und ja, ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Danke.
2: Danke, danke vielmals, gleichfalls.
0: Das war er, der Hand aufs Herz Podcast zum Thema postpartale Depressionen. Im Herz-an-Herz-Laden oder unter www.herzanherz.ch findest du diverse Produkte und Literatur rund ums Thema Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. In den Shownotes findest du den Link zum EPDS-Fragebogen und zum Verein Postpartale Depression Schweiz. Auf dieser Seite findest du ganz viele Infos zum Thema. Falls du dich nach der Geburt deines Kind nicht gut fühlst, kontaktiere deine Hebamme, deine Frauenärztin, engagiere eine wochenbett oder rede mit einer guten Freundin darüber. Auch im Herz-an-Herz-Laden findest du immer ein offenes Ohr und Tipps an, wer du dich wenden kannst. Folgt Herz an Herz Winterthur auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund ums Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem von diesen Themen in die Welt dann kontaktiere uns gerne unter herzanherz.ch.